0: 在每一个孤独的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。时光永远不会停留，就像我们也永远抓不住时光。窗外飘着白云，屋里有着冰箱制冷的声音。那只老猫仍旧在睡觉。我突然想起了那个喜欢穿着花衣裳的，叫春草的姑娘。不知现在有没有人带着你去看海豚呢？我向来是不怎么喜欢坐飞机的，虽然坐飞机便捷，但只要有足够的时间，我仍然喜欢坐火车出行。只是现在绿皮火车已经很难再见到了。如果不是因为它实在太慢，我倒是想一辈子都能乘着它四处旅行。前几年，坐火车去了凤凰古城。一天晚上，我正在写着一篇节目的文章，窗外下着大雨。本就已经连续工作了一个月，临休假之前又接到了一个非常复杂的项目。就在熬夜到凌晨，正准备收尾的时候，笔记本的电脑突然死机了。蓝色的屏幕映出了我因为熬夜而麻木的脸。我突然觉得。一切都变得是索然无味。若不是住的楼层低呀、啊，当时我真的是有推开窗跳下去的冲动。人有的时候就会突然的崩溃，那种崩溃是完全没有理由的。可能是停车的一个瞬间，也可能是走在路上的瞬间，也有可能是你辛辛苦苦录了一篇文章，结果发现根本。没有搂进去的瞬间。望着窗外漆黑的天空，内心想逃离的声音是越来越大。我打开了手机，订了最早的一趟火车。本来是准备年底去凤凰古城看看的，但我当时是一刻都不想等的。订完票，我又重新打开了电脑，写了一封辞职信，发给了公司的人事部，倒头便睡。那时候的凤凰古城还不收门票呢，去的人也不像现在这么多。现在呢，虽说凤凰古城脚下的石头还是当年的石头，街道也是当年的街道，只是这空气里的味道和所见到的人，都已经变了韵味。世间美好的事物本就不长久，可没想到，连景点也是如此。去凤凰的火车其实不算慢了，但也需要几个小时的时间。很多人应该都有火车的情节吧？途中看着窗外的风景，和身边的人聊聊天，不知不觉这时间就过去了。人间烟火味，除去集市上还能找得到，估计也就剩下火车上了。我买的票是靠窗的，这种概率比中彩票还小。因而让我非常欣喜。那时的订票软件远不如现在的选择面大，既可以选择座位号，还可以选择靠窗或者是靠过道。当时真的是全凭运气啊！刚上车没多久，我旁边一个阿姨很明显是晕车了，我看了她几次欲言又止，就明白他想跟我换个位置。我倒觉得无所谓。如果他能因为靠窗感觉舒服一点总比他吐在我旁边要好得多吧。我起身跟他说了一声，阿姨连忙感激的窜了过去，速度之快，让我很难相信他刚才还是一副虚弱的样子。坐到靠近过道的座位没多久，就到了下一站，因为停车时间比较长，我就下车去透了透气，发现我的座位。已经被一位穿着碎花长裙的短发姑娘给坐上了。我本就不是一个擅长沟通的人，即便对方占了我的座位，这第一句话我仍然没想好该怎么说。等列车开通之后，我也只能站在他的旁边。姑娘抬起头看看我，仿佛在看一个怪人，眼神当中充满了疑惑和不解。旁边那么多地方。为什么我偏偏一动不动的站在他旁边？我尴尬的笑了笑，给他看了一眼我手里的车票。这时，姑娘尴尬的有些脸红了。正当她要起身的时候，我突然闻见了一股中药味我低头一看，发现她脚背上正贴着好大一块膏药，想必是腿脚不方便吧。我连忙按住了他的肩膀。跟他说没关系，我站一会儿没什么的。姑娘反复的跟我说，不是有意占我位置，她的座位在后面的几节车厢，实在是走不动了，看到这空了一个位置，就先坐了下来。他把他的车票给了我，说如果我站累了，可以去后面的车厢找他的座位。我想着反正路上还有好几个小时，也不着急坐，便跟他说，等会儿我再过去吧。每天上班做的都快要累死了，就全当锻炼一下了。你去哪儿？怎么都没见你带行李啊？姑娘开口问我：“我去凤凰古城啊，临时决定走的，东西没来得及收拾。你呢？你看看你手里的票啊，一样的地方。”我低头看了一眼车票。果然跟我是同一个下车的站点。过了好一会儿，我正准备拿着他的车票去找位置，他突然拽了一下我的袖子。我问他怎么了，他说：“我从出来到现在还没吃饭呢，我想去餐车吃点东西，但是我怕走不过去，前两天巧刚被椅子砸到。”你能扶我到餐车那边吗？我点点头，便扶着他的胳膊起身。也许是我用力太大吧，也许是他太轻了，以至于他被这突如其来的大力气给拎了起来。我尴尬的笑了笑，姑娘也咯咯的笑了起来。虽然这车上的人不算多。但以这姑娘的步行速度，我们仍然走了十分钟才走到了餐车的位置，而那时候她已经满车大汗了。因为夏天里车厢闷热，空调的温度又不够低，好在偶尔是有风从窗外吹来，不经意地吹动她的头发，发梢掠过了我的眼前，带来了一股很特别的香味，淡淡的。若有似无的感觉。到了餐车落座之后，我开口问道：“冒昧的问一下，你用的是什么牌子的香水啊？”姑娘笑着回答：“是她自己做的。”说着，便从包里拿出了一个透明的小瓶子给我。“那，送你一瓶，我还有好多呢。”我将这瓶子拿在手里，反复的看。那是一个很精致的瓶子。我在空中喷了一下，将手掠过，在凑到鼻子底下的时候，那种淡淡的、若有似无的花香，真的是让人十分的陶醉，印象深刻呀。姑娘伸出了手对我说：“你好，我叫春草。”我握住了她的手，笑着说：“真是个有意思的名字。”啊。”春草让我先回去，她在这边吃完饭再自己回去。我说：“就你这脚啊，自己走回去，不还得一个小时啊？正好我也没吃饭呢，咱俩一起吃吧。为了感谢你送我香水，这饭呢我请了。”春草姑娘。吐了吐舌头说：“那就不好意思啦、啊，让你破费啊。”后来从聊天里得知，春草这次去凤凰古城是为了给一个多年的朋友完成心愿。春草是一位纹身师，这一点倒让我很意外，因为在我的印象当中，纹身师大多是穿着另类、身上布满纹身的。但春草的皮肤是干干净净的，什么纹身都没有。我问他，哎，你身上怎么一个纹身都没有啊？”春草伸出了胳膊说：“谁说没有的？”原来，在他胳膊的内侧有一个纹身，非常小，是一个英文的图案。我恍惚当中看到了两个英文字母。XK， 我问他：“这个纹身是不是有什么特别的含义啊？春草点了点头。旅途很漫长，但也不算难熬。玩了两个小时的扑克，我只赢了二十四块钱，而春草是赢了一百多块。我很难相信他扑克玩的这么好，我问他有什么秘诀吗？春草哈哈大笑地说、啊：“哪有什么秘诀啊，全凭运气好呗。”车到镇之后，我帮着春草把行李拎到了出站口，他朋友刚好过来接他。临别之前，我们互相留下了手机号。春草说他会在凤凰古城多待些日子，一来是养伤，二来是要忙很久，让我有时间去找他玩。那是我第一次到凤凰古城，对于一个在城市里生活久了的人，突然来到一个桃园般的地方，总是难免抑制不住的兴奋的。跟春草道别之后，我一个人在古城里转了好久。我碰见了两条狗，一只猫，还有三三两两的女人。然后，我随便找了一个旅馆住下，晚上就走进一家酒吧去打发时间。一个星期之后，我正躺在阁楼上看电影，电话突然响了，是春草打来的。我接通电话，那边很嘈杂，但我听见春草说：“在哪儿呢？晚上有时间出来玩吗？我去接你啊。”有时间啊，我这都躺了一天了，你快来解救我吧。那你等着吧，姑娘，我晚点儿救你于水火。挂了电话，洗了个澡，我便踏实的等着春草来接我了。再见春草的时候，他的脚上已经没有大碍了，虽然说达不到健步如飞的程度吧，但比之前已经是好了太多，了，甚至他还能一步一个小跳呢。我说：“你悠着点儿，别再伤到了。”他说：“我都做了一个星期了，今天第一天下地，可不得好好蹦跶蹦跶吗？”春草带我去的是一家餐馆，老板是他朋友，春草叫他老刘，他这次来凤凰就是为了他。我偷偷的问春草：“怎么着，跟这刘先生有故事？”春草打了一下我的头，说。哪个哪儿啊？这是我多年的老朋友。上个月他女朋友走了，他专门找我过来，是想把女朋友的画像纹在身上的。啊、哦，不好意思啊，我真不知道这里的事儿。我赶忙道歉着。没事没事，他本人都没什么，女朋友病了好几年了，他也早就做好了心理准备了。只是，这么多年都陪在身边的人走了，他一时有些适应不了吧。老刘看起来四十岁左右的样子，是一位很稳重的男士，不显苍老。他招呼我进屋，听说我是春草在路上认识的朋友，在火车上对春草的帮助不少，他连忙向我道谢。我点头说：“没事儿。”都是举手之劳，不算什么的。饭店里的陈设看起来是精心设计过的，远处的桌子上摆着一张照片，应该呀、啊、就是他的女朋友了，是一位看起来很文静的姑娘。春草看见我看到了照片，他跟我说：“那是姑娘几年前的照片，后来被疾病折磨的不成样子了。”可老刘仍然是不离不弃的。我问春草：“他们一定很相爱吧？”春草说：“准确的讲，他俩从来都没在一起过。上学的时候，老刘就暗恋她，可那姑娘并不喜欢老刘。后来分隔两地，姑娘结婚了。后来生病之后，姑娘的丈夫就跟她离了婚。”老刘一直单身，听说之后主动把姑娘给接了过来，这一照顾，就是十年呢。如今这般痴情的人，倒是真的少了。我感慨的说：“这倒也是啊，只是很多人都为他不值吧？老刘一表人才，家境也不错。”为了一个女人，这辈子都搭进去了。我听说那姑娘最后走的时候，拉着老刘的手说：“这辈子是欠你的，下辈子我还你。”我听完不再说话了，我心里只觉得有些不值得，却又说不出来是哪里不值得。也许对老刘来说，这一切都是值得的。但在旁人看来，这一切显得太傻了。如果那女人最后哪怕是骗骗老刘也好啊，哪怕跟他说一句“爱过”也行啊。但每一段感情，对于每一个人来说，都是不可取代的记忆。或许老刘觉得，照顾她这几年，已然是上天的恩赐了吧。从餐馆出来。我跟春草走在回去的路上，他住在离我住处不远的民宿里。春草问我是做什么工作的，我跟他说，我正八经的工作呢是广播电台的主播，另外一个身份啊是在网络上做电台主播。说来说去呢，都是卖声的。春草问我，都有什么比较有名的节目吗？我说，反正也没什么太有名的，喜欢的人也不多，反正自己喜欢就好了。春草沉默了两秒钟，跟我说：“别爱，能给你讲讲我的故事吗？如果可以的话，我希望你能把它做成一期电台的节目，也算是我对自己的一个交代吧。”我说：“当然可以啊，只要你愿意的话。”就这样，我俩找到了一个安静的角落。我记得很清楚，那是一座拱桥，下面有流水，四周有一些人声，还有着微弱的狗叫。春草说：“当我讲完这些故事，你不要再问我后来怎么样。”你也可以是把它当做是别人发生的事儿，别好奇，也别追问。我点了点头，说：“我尊重一切故事的结尾，哪怕觉得他。特别遗憾。”春草毕业于上海交通大学，他的理想是当一名老师，或者进一家外企当职业经理人。他自从上学起，就是大家嘴里的那个别人家的孩子。也许是因为一路被夸赞着长大的吧，也许是他真的太优秀了，春草的心里是不免生出了几分傲气，似乎呢，还滋生了一些叛逆。春草就在那个时候认识了向凯，那是在朋友的生日宴上，他第一眼就看见了坐在角落里的向凯。挺拔威武，仿佛跟周边的人有些格格不入。春草偷偷的问了朋友：“那是谁？”朋友笑着说：“这我哥呀，都入伍好几年了，最近刚好有假期，就回来待一段时间。我刚好过生日，就叫他一起过来了。”春草接了太多学校里的男生。而向凯这般的男生，让他第一次意识到，世间竟然有着这样明朗的人。向凯的坐姿有些奇怪，身体绷直，双腿分开，双手放在膝盖上。春草看了一会儿，既觉着帅气，又觉得好笑，便凑过去问他：“哎，你这样做，不觉得累吗？”不累。向凯很平淡的回了一句，甚至连正眼都没瞧春草一眼。这对于在学校里有着众多的追求者的春草来说，仿佛是一个奇耻大辱。他扭过身体，背对着凯，赌气似的不再看他。但有时候，偏偏是那种说不清的感觉，才最让人上瘾吧。自从那晚上见过了向凯之后，春草的脑子里总是时不时的出现他的影子。他说不上来那种感觉，就是想再见他一面，哪怕只是看看也好。为此，春草没少请他朋友吃饭。一来二去的，朋友也有所察觉，问他：“春草，你是不是看上我哥了？”春草没反驳，也没认可，只是红着脸默不作声。朋友倒也直爽，拿起手机就给向凯打了过去。没到十分钟，向凯就到了。朋友让向凯陪着他们逛街，说是逛街呀、啊，其实呢就是在后面拎包。逛到一半，朋友使了个眼色，跟他哥说自己约了别的朋友看电影。让他继续陪春草逛逛，完事儿了也别忘了送春草回家。就这样，春草跟向凯算是正式的第一次的单独相处了。可能向凯真的是在部队里待久了吧，这一路上都没有话，只要给他包，他就接着，也不说累，也不说渴。后来春草实在是受不了了，就转身问向凯。哎，你没跟女孩逛过街吗？没有。香凯回答的很干脆。那你不知道要哄女孩开心吗？我为什么要哄你开心啊？我是女孩哎，你就得哄我开心。你给我一个理由。没有理由，那就是没有道理。我不用哄你开心。后来春草说，每次他回忆起当时他俩近乎白痴的对话，他都能笑疯了。向凯从小没有谈过恋爱，更别说看那些偶像剧了。对春草来说，向凯就是一张白纸。可春草对向凯的喜欢，真如春草遍野一般疯狂的滋长着。根本没有任何的道理。向凯回来探亲的时间只有一个星期，在春草听说向凯第二天就要回部队的时候，他想着以后怕是再也没有机会见到他了。毕业之后更不知道要去哪儿的春草，决定明天一起跟朋友去车站送向凯。朋友自然知道春草的心思，但也在背后劝过他几次，说他哥是榆木脑袋。根本不懂得什么儿女情长，让春草死了心。可是感情啊，要是真的能那么容易就死心，就好了。说到这儿，春草扭头看着我，突然笑了一下，从兜里拿出了一包黄鹤楼，很熟练的递给我。我有点惊讶，不禁开口的问他。你抽烟？怎么？谁规定我不能抽烟啊？哦，不是，我是说，我觉得你看起来也不像是会抽烟的样子呀。你看起来的那些，从来都不是我。春草如愿的跟向凯在一起了。他说：“他从来没有低三下四的求过谁，可唯独对向凯，他恨不得是低到尘埃里。”在车站，春草跑到了向凯的身边，小声地说：“向凯，我挺喜欢你的，你能做我男朋友吗？”不能。向凯不加思索地回答。为什么？你有喜欢的人？没有。那为什么不考虑一下？那是春草第一次见向海沉默，而且他的语气也全然没有之前的冷漠。他只是说了一句：“女孩子的男朋友应该陪在身边的。”便转身上了车。春草从那一瞬间便觉得，向凯就是他要找的人。在部队不能用手机，即便打过去也找不到他的人，因为他不是出去训练，就是执行任务。春草只能写信给他，但向凯从来不回。就在春草写到了第十五封信的时候，他告诉向凯。向凯，这是我最后一封信了。”就算我再喜欢你，我也不能喜欢一个影子了。我够得到星辰，我摘得到云朵，可是我碰不到你啊！就在这封信邮过去的第四天，向凯打通了春草的电话。向凯在电话里说：“春草，咱俩在一起吧。”春草质问道：“你之前是没有收到信还是怎么着？晾了我这么久有意思吗？”向凯说：“我们一年都见不了几次，你跟我在一起，还不如单身呢、啊。”我想着。喜欢这种虚无缥缈的事儿，过段时间你就应该淡了吧。慢慢的，也就不想着我了。春草问他：“可是，你没有想到我是一个倔姑娘，对吧？”是，我没想到，你竟然能坚持这么久。我没有被人喜欢过，我有点不知所措。那你现在为什么又要跟我在一起啊？你说那是最后一封信了，我有点慌了。你除了慌，就不能有点别的想法吗？我想。我喜欢你了。你写的那些信，我都放在了枕头底下。你说的每一句话，我都记得。我从没喜欢过别人，我不知道应该怎样谈恋爱，我不知道怎么做才能让你开心，我不知道怎么做才会让你觉得跟我在一起会比跟别人谈恋爱更好。这些我都不知道，所以我很慌。你真是个榆木脑袋！电话那端的春草，早已经泪流满面。他说：“谁以后再说向凯是榆木脑袋，他就跟谁急。”他明明是世界上最会说情话的人啊！那些话，就算在我听来，都感动的要哭了。春草继续说。以后，你要带我去看海豚。我最喜欢海豚了，你一定要带我去看。向凯在电话里说：“带，你想做什么，我以后都带你去做。”那次电话是向凯好不容易才找到机会给春草打的。自从两个人在一起之后，一年的时间竟然都没见过面。两个人的联系方式仅限于信件和偶尔的电话。看着身边的好友有男朋友的陪伴，再不记得异地恋也可以视频聊天。那时候春草才体会到向凯说的那句话：“你找我，还不如单身呢。”可即便春草觉得心里委屈，他也从来不跟向凯透露一丝一毫。他知道，既然选择了这段感情，就应该懂事。后来再有人追春草，春草只是淡淡的说了一句：“我有男朋友了。”对方问他男朋友在哪儿，他说他在保家卫国。聊到这儿，春草的烟已经抽没了半盒了。我问春草。那后来你们怎么样了？春草说：“你答应过我，不问的。”好，那我不问。只是，你为什么总穿着碎花裙子呀？很喜欢吗？春草点了点头，然后说：“明翰。”你帮我拉一下裙子后面的拉锁吧。我说：“这不好吧、啊，大晚上的让人家看见不好。”春草再一次的要求说
1: ：“拉开。
0: ”当我拉开春草连衣裙背后的拉锁，透过昏暗的灯光，我看到了触目惊心的一幕。伤疤像着树藤缠绕一般，布满了他整个后背。我的手突然有些颤抖，平时装满开水的玻璃杯烫手的感觉都没有那么难受。他是经历了怎样的痛苦，又是经过了多大的心理挣扎，才会站在这儿，云淡风轻的谈论着过往啊？一年之后，向凯终于回来了。春草站在车站等待着久别重逢的恋人。他捧着一束鲜花，穿着碎花的连衣裙。因为向凯在信里说，春草穿着连衣裙的样子特别好看，特别像他在山上训练时见到的小花。他只要看见满山的花，就能看见春草的模样。两个久别重逢的人，就那样站在车站口，像是两尊雕塑一般一动不动。春草直直的看着向凯，仿佛第一次看见那一般。而向凯也静静的看着春草，看着眼前的这个姑娘，那样热烈的爱着她。向凯每天握着钢枪的手，竟然也不自觉的抖了起来。过了很久，向凯走过去，轻轻的摸着春草的头，把她揽在了怀里，轻轻的说了一句：“委屈你了，真是委屈你了。”春草说：“他本来没打算哭的，可向凯这一句话，就像是一把刀子，刺破了脆弱的伪装。”他抱住了向凯，嚎啕大哭。路人就像是看电视剧一样的看着他们，在旁人眼里，这不过是热恋中的小年轻常有的事儿。可旁人永远都是旁人。只有春草知道，那一瞬间，他的世界里只有向凯。向凯回来之后。特意带着春草去他训练的大草原上看了看，告诉他自己每天在哪经过，在哪给他写信，在哪给他打电话，还带着去看那些漫山遍野的花。春草拉着向凯的手，说着那些信里没有说出口的悄悄话。两个人憧憬着未来。春草说：“要不我也来当兵吧。”以后就可以陪着你了。向凯笑着说：“他傻瓜，全国那么大，怎么会那么巧就在一起呢？而且向凯是特种兵，很多时候面临的危险不是春草能想象的。但向凯从来没有对春草说过，他想把春草捧在手里。他要保家卫国，更要保护他的春草。”不受半点伤害。在他们从向凯训练的那个地方，往市区回的路上，他们坐的大巴车乘客比较多。春草和向凯座位没能挨在一起。春草坐在大巴后排的座位上，向凯坐在靠前面的位置。在车辆经过一处弯道的时候，后面突然有一辆大货车撞上了大巴车，大巴车的后面瞬间就燃烧了起来。春草坐在最后面，又恰好睡着了。车辆撞击的瞬间，春草就昏了过去。向凯还没来得及转身奔到春草的身边，就被人群冲了下去。然后，大巴车突然失衡翻了过去。好在经过了多年的训练，向台比常人冷静得多。他在路边找到了一块大石头，砸向了大巴车的后玻璃，反复几次，终于砸破了。他退后了几步，便一跃翻了进去。等他把春草抱出来的时候，两个人都成了黑人，因为火势凶猛，春草的座椅靠背也被烧着了。她的连衣裙和后背被粘在了一起，向凯的手也被烧得不成样子了，但他根本顾不了这么多，他抱着春草在路上奔跑，向每一辆路过的汽车挥手求助。终于，在第七辆车路过之后，一辆车停了下来。开车的不是别人，正是凤凰古城的老刘。从某种意义上来说，老刘是春草的救命恩人，所以两个人才会成为忘年交，这么多年来相互扶持着。好在春草及时的送到了医院，没有什么生命危险，只是他的后背烧伤严重。向凯在走廊里用拳头狠狠的砸着墙，他本来可以跟别人交换位置，和春草坐在一起的。但春草说想睡一会儿，坐在后面更安静。可谁能想到，后面发生的事儿啊！看着躺在床上的春草，向凯恨不得杀了自己。他太知道那种疼了。虽然他自己伤的不是很重，但手上也已经烧掉了一层皮。可想而知，春草是有多么的痛苦。第二天早上，春草醒了过来。他看见向凯红着眼睛盯着自己，问：“他是不是一夜没睡？”向凯点了点头，问：“春草，你疼吗？”春草点了点头，然后又摇了摇头。过了一会儿，春草小声的问向凯。你的后背，不好看了。你会不会嫌弃我呀？向凯摇头说：“你就是面目全非，也是我心里最好看的春草。以后，我就是你的后背，替你遮风挡雨，不再让你受一点伤。”说完。向凯终于忍不住，在春草的旁边哭了起来。这个一米八几的汉子从来没有在训练跟执行任务当中哭泣，哪怕是受伤也是面目改色。可唯独看到春草遭罪，比杀了他还难受。春草用了一年的时间才恢复健康。除了天热的时候，身体出汗，后背特别痒之外，春草仍然是原来那个可爱的姑娘。向凯说：“老天不算心狠，没让春草的脸受一点伤，不然他真的一辈子都难以原谅自己了。”冬天的时候，两家人见了面，算是把两个人的婚事给定了。向凯跟春草领证的那天。天上下着大雪，春草在前面一步一步的走着，向凯在后面跟着看着他。春草突然回头说：“向凯，我们生个孩子吧。你喜欢男孩还是女孩啊？”向凯说：“好啊。”等一年之后，他就申请退伍。本来他想一直留在部队的，但此刻，他想给春草一个安稳的家了。春草抽完了盒里的最后一根烟，说：“别按，走吧，回去睡觉，累了。”跟在他后面，没有再说话。我心里有一万个疑问，但我没能说出口。春草早就说了，别追问。我尊重他。在凤凰古城逗留了几天，春草陪我逛遍了古城的角落，看得出来，他经常来这里。我和春草恰好是同一天离开这儿。老刘开车车送我们，在车站，老刘摸摸春草的头说：“草啊，该往前看了。”春草指着老刘胳膊上的那个纹身说：“咱俩谁该往前看呀？”然后。我们三个在车站分别。春草去了上海，我回北京。后来我有好一段时间没跟春草联系了。有一天，我正在楼下遛弯春草突然给我打了电话，让我去鼓楼那边一趟。我打车过去之后，只见春草正抱着一只猫站在那儿。我俩找了个咖啡厅的空位置坐了下来。春草点了杯咖啡，问我：“别岸，你喜欢猫吗？”还行。不烦，只要不闹人就行。不闹不闹，他乖着呢。就是岁数大了，喜欢睡觉。我问他。你这什么意思呀？春草说：“我要走了，去澳洲。我爸在那边联系了医生，说是治疗烫烧伤的技术挺好的，我这后背啊，兴许还能再拯救一下呢。但其实我觉得是无所谓的，可我爸非要我去。那你多久回来呀、啊？”嗯，一两年吧，也许更久吧，也许就不回来了。我接过了那只老猫，它果然很乖，一直眯着眼睛睡觉。春草突然说：“你要对它好点哦，它是我跟向凯。”一起养的。对了，这只猫的名字叫包子。春草走了，留下了那只老猫，还有故事的后半段。向凯和春草领证之后。就去参加了维和行动，准备回来之后就退伍，然后和春草一起过普通人的日子。但是在一次执行任务当中遭到了袭击，人当时就不行了。等向凯再回来的时候，已经是盖着国旗的盒子了。春草跟我说这些的时候，全然没有当时的痛苦和难过。用他的话来说，眼泪早就流干了。春草说：“他宁愿向凯一辈子都在部队，一辈子不和他在一起。可偏偏向凯是在最好的时候离开了，那个明朗、沉稳，说自己有些慌的男人，再也回不来了。”他说：“他经常梦见两个人确定关系之后，在车站初见向凯时的场景。他穿着那件碎花裙子，脸上画着淡妆，站在车站的大厅里。梦里的他总是笑着跟向凯说：‘向凯，我好想你啊，我好想你啊。’”可向凯从来都不说话。直到有一次，春草竟然神奇的在梦里跟向凯说：“向凯，你快点跟我说话呀，我就快要醒了。”但向凯仍然只是笑笑，没有说话。春草说：“此后，他再也没有梦见过向凯了。他这时才明白，那段时间，向凯一直在跟他道别。”春草说：“如果人真的有灵魂，我相信他是特意为我停留那么久的。我也相信，他去到了一个很好的地方。”那里有漫山遍野的小花，他能常常看见我。深爱的人之间，先走的那个人是莫大的福气啊！我没有问春草，后来向凯到底有没有带他去看海豚。我也没有问他，后来是否偷偷的去看过海豚。我只知道，春草钟情于向凯，向凯钟情于春草，老刘钟情于他的恋人。只不过，都是念而不得罢了。春草后来给我邮了一张照片。照片上的向凯明朗干净，旁边的春草安静温暖。我给他回了一条消息说：“包子，一切都好。跟我们家馒头花卷玩的挺好的，你放心吧。只是有些挂念你，希望你在那边。”一切都好。春草说：“我还要再翻三五座山，游七八条河，越过草原和沼泽，走过无人的荒野和寂静的平原，体验完人生所有的悲欢喜乐，感受过。”七七八八的绝望和伤感，才能安心老去，去见我的爱人。有些人只是路过我们的生命。也许他停留的时光，短暂和平淡，但我们知道，他曾经以爱情的名义来过。今天分享的春草和向凯的故事就到这里。你有哪些想说的话？欢迎在节目下方的评论区留言。也欢迎关注我的抖音和微博，都可以搜索 DJ 彼岸。每个夜晚，有声音陪伴你。我是彼岸，晚。